0: La Mêlée de l'Info Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de La Mêlée de l'Info et de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale, avec comme d'habitude trois invités pour participer à cette émission. Je salue tout d'abord Mesdames Marie-Christine Monoyer, professeure des universités en sciences de gestion, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Dominique Piussan, professeur de Harpe, membre du Parti Reconquête, ex-candidate aux législatives en Haute-Garonne. Elles entourent Sébastien Nadeau, docteur en histoire médiévale, ex-député LREM, président du parti Éducation, Démocratie, Dignité. Bienvenue également à tous les trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. Il y a une semaine, lors de l'émission « Les grandes gueules » sur RMC, Gérald Darmanin a tenu des propos qui ont déclenché ce qu'il faut bien appeler une crise diplomatique entre la France et l'Italie. Le ministre de l'Intérieur y a jugé que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Je cite le ministre de l'Intérieur. Une déclaration faite dans un contexte diplomatique déjà très tendu entre les deux pays en raison du nombre de migrants en forte hausse à la frontière franco-italienne. Quoi que l'on pense de la question migratoire et de la manière dont elle doit être traitée, estimez-vous que Gérald Darmanin a été maladroit, voire très maladroit, en tenant ses propos dans une émission de grande écoute Et comprenez-vous la vive réaction du gouvernement italien et de Giorgia Meloni, au point qu'Antonio Tajani, le chef de la diplomatie transalpine, a décidé d'annuler sa visite à Paris jeudi dernier Nous allons commencer avec Marie-Christine Monoyer.
1: Alors vous avez posé la question d'une façon extrêmement directe et je vais me permettre d'y répondre indirectement. Bon, il est un peu de notoriété publique que M. Darmanin est capable d'enthousiasme dans tous les sens qui ne sont pas forcément très diplomatiques. Donc de ce côté-là, si vous voulez, ça ne va pas déclencher des, des grandes difficultés. La question, c'est que vous me demandez si c'est, euh, étant donné les conséquences immédiates que cela, est-ce que c'est ennuyeux ou pas ennuyeux il faut bien se rendre compte que cette phrase n'a pas été de, dite dans un contexte vierge. C'est un contexte lourd. Et quand vous nous dites « quoi qu'on pense de la situation des réfugiés, etc. Euh, », c'est un peu facile, parce qu'au fond, euh, le contexte, il est extrêmement important. Et ça fait déjà un petit moment... Que le problème migratoire entre la France et l'Italie ou entre l'Italie et la France se pose de façon lourde et que les décisions qui sont prises par l'Italie sont relativement lourdes de conséquences et certainement quelque peu critiquable. Il se trouve que, bien sûr, comme je prépare un peu l'émission, j'ai regardé dans Le Monde du 29 avril, alors le 29 avril, c'est antérieur à la, à, la, à la déclaration de M. Darmanin, et, et ça n'est pas écrit par M. Darmanin, c'est écrit dans le journal Le Monde, dont on peut penser qu'il est peut-être très à gauche, euh, du moins certains le pensent, mais euh, il est, on rappelle que la justice néerlandaise a décidé d'arrêter les retours sur l'Italie parce que la situation des migrants en Italie est tellement catastrophique que au nom des droits de l'homme, la justice néerlandaise a tout arrêté. Alors, M. Darmanin emploie des mots violents. La justice néerlandaise prend des décisions très précises. Donc, au fond... Euh, il faut toujours que les politiques soient attentifs à leurs phrases, mais peut-on considérer qu'à un certain moment, il est nécessaire de dire que la situation euh, des migrants qui passent par l'Italie devient catastrophique et que donc on ne peut pas dire Eh bien, on est désolé, madame, mais vous avez fait ce que vous avez pu, mais vous n'arrivez pas, ou la situation est si grave que. Je ne peux pas répondre directement sans replacer les choses dans ce contexte, d'autant plus que le contexte est large et qu'il la, qu y a d'autres personnes qui sont gênées. Nous avons un, un, un directeur d'opéra un petit peu célèbre en France qui vient de se voir retirer son poste à à dans un opéra italien parce qu'on préférerait qu'il y ait quelqu'un de plus obéissant par rapport à Mme Giorgia Meloni. Donc si vous voulez, le contexte est très très lourd, et en particulier entre la France et l'Italie.
0: Alors j'avais rappelé hein, qu'il y avait déjà un contexte très tendu pour euh, les raisons que vous venez d'évoquer, et notamment par l'afflux de migrants, euh, toujours, il y en a toujours plus à la frontière franco-italienne. On reviendra sur les raisons qui peuvent expliquer cette situation. Euh, Dominique Puissant, alors qu'est-ce que vous répondez aux deux questions que j'ai posées
2: Alors euh, tout, tout d'abord, en effet, on peut trouver cette manière de parler euh, très maladroite. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est déplacer le problème. Alors, je suis d'accord avec vous, la situation, de, vous avez tout à fait raison, Madame Monnoyer, la situation des, des migrants en Italie est catastrophique, sauf qu'il suffit de regarder simplement les images de l'île de Lampedusa, de re regarder qu'ils sont en première ligne, directement, avec l'immigration méditerranéenne, que c'est très compliqué pour eux, et qu'ils ont une situation beaucoup plus difficile que la nôtre. Donc je trouve que ce jugement est lapidaire, d'autant plus qu'on n'a pas seulement un problème avec, euh, avec l'Italie, on a un problème aussi avec l'Angleterre et que M. Macron vient de signer des accords pour euh, 500 millions d'euros jusqu'à 900 millions d'euros pour garder les migrants à Calais, où la situation est plus que tragique, que les migrants allemands qui ne sont pas reçus en Allemagne passent par les frontières de l'Est. Donc j'aurais une, une expression qui me paraît très juste je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que j'ai l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu quand même. Je trouve ça un peu rude, d'aller juger, qu'on ait ses opinions ou pas, d'aller juger un pays qui est envahi complètement en permanence et qui n'a aucun moyen pour arrêter ça. Les images de l'île de Lampedusa d'il y a encore hier, c'est impressionnant. Ils ne, ils ne savent plus comment gérer la situation. Donc je trouve ça vraiment très très délicat. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite manœuvre politique là-dedans pour déplacer le problème
0: alors ça c'est un, voilà. un autre sujet sur lequel <rire> nous allons aussi revenir euh, après ces deux premières interventions et ces deux premières réponses un peu différentes aux questions que j'ai posées, euh, vous Sébastien Ado, euh, quel est votre avis sur la sortie de Gérald Darmanin et les termes qu'il a employés et sur la, la réaction du gouvernement italien et de Giorgia Meloni, est-ce que vous comprenez qu'ils aient pu réagir comme ça et qu'il y a une crise diplomatique aujourd'hui entre les deux pays
3: D'abord, la, la crise euh, entre les deux pays, elle n'est pas nouvelle. Euh, moi, dans le cadre de la commission d'enquête que, que je menais, je me suis rendu à deux points frontières, à Monton et puis euh, dans le Briançonnais euh, pour voir ces points de passage et euh, toute la complexité euh, de, de cet endroit. Euh, c'était déjà la crise entre la France et l'Italie. Hein, et c'était en 2021. Alors, euh, d'abord, une, une première chose. Euh, le, le premier problème qui se pose, euh, c'est de l'endroit où euh, vient la problématique. Gérald Darmanin n'est pas ministre des Affaires étrangères. Gérald Darmanin n'est pas chef du gouvernement. Gérald Darmanin n'est pas chef de l'État. Donc on a un problème euh, dans le pays, mais qui ne renvoie pas à Gérald Darmanin, mais qui renvoie au capitaine de l'équipe. Euh, normalement, Gérald Darmanin il s'occupe des affaires intérieures. Donc il ne va pas, euh, au moins j'aurai un point d'accord avec vous madame, il ne va pas euh, normalement, de, de par sa fonction, euh, dire tel pays c'est pas bien, tel autre pays c'est pas bien. C'est n'est pas ses affaires, C'est n'est pas son mandat, ce n'est pas, pas, pas à lui euh, de, 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 de mettre des bons et des mauvais points. Euh, même aux si autres...
0: en tant que ministre de l'Intérieur, il a géré les conséquences tout de même de Gérer la situation. les
3: situation euh, l'ordre le, public, les conséquences. Euh, le, le ministre de l'Intérieur, euh, qu'est-ce qu qu'il a à faire il, il a à gérer les questions d'ordre public. Euh, en quoi euh, l'Italie pose un problème spécifique récemment euh, sur les questions d'ordre public. Euh, si euh, l'Italie pose des problèmes parce que euh, la frontière serait euh, trop passante Dernière, pour les migrants, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, euh, plusieurs choses. D'abord, la première, euh, c'est qu'on euh, a le même type de frontières avec l'Angleterre, sauf qu'on est dans la position de l'Italie. Voilà. Donc, euh, la critique vis-à-vis -vis de l'Italie, on peut euh, se l'adosser à nous-mêmes vis-à-vis euh, -vis de l'Angleterre. Donc ça, c'est un, un point qui est non négligeable. Deuxième point, euh, nous sommes toujours avec des frontières et des contrôles aux frontières entre la France et l'Italie, mais qui ne sont pas sur le motif migratoire, qui sont sur le motif terroriste, Donc, su, qui, qui relèvent euh, d'un point très particulier euh, de, de Schengen euh, et qui ont été mis en place au moment des attentats euh, en 2015. Et qui, pour le coup, relèvent de la sécurité et intérieure. Voilà. Donc, euh, la, la, la France... Euh, exerce des contrôles vis-à-vis d'un partenaire européen. On est euh, tous les deux au sein de l'Union européenne, et, et vous allez voir où j'en viens. Euh, et euh, finalement, utilise un texte, mais un artifice du texte. Euh, 2015, aujourd'hui, on est en 2023. Euh, on a eu ces attentats à Nice. Euh, la frontière était fermée. Ça n'a pas empêché euh, ait, euh, ce, ce, cet attentat. Je parle de, de, de celui... Euh, dans la cathédrale. Euh, donc, euh, on, on a euh, une situation qui est extrêmement difficile du point de vue de la relation avec l'Italie. Donc, deux possibilités. Soit on se fâche, c'est l'option française, soit on va euh, à la recherche d'un arbitrage qui ne peut être autre que celui de l'Union européenne. Et là, dans ce jeu, la France avait la présidence de l'Union européenne elle a eu pendant six mois, et il y avait des questions migratoires, il y a ce qu'on appelle le paquet migratoire, c'est un certain nombre de lois, alors ça s'appelle un peu autrement quand, euh, quand on parle de l'Union européenne, mais la France ne s'est saisie de rien, strictement rien, elle n'a pas avancé, euh, qu'on qu soit de toutes sortes de positions sur le sujet migratoire, on voit bien qu'il y a une problématique, euh, moi, vous savez, euh, mes positions, euh, je les défends euh, d'abord pour qu'on traite humainement les gens qui sont sur le territoire. Qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait une régulation, qu'il y ait des aménagements, ça fait partie de ce qui est nécessaire euh, quand on parle de politique et de politique publique, pour le coup, migratoire. Bon, euh, manifestement, la France ne fait rien, n'a pas saisi l'opportunité de la présidence européenne faire et là donc on a un ministre de l'intérieur qui est livré à lui-même qui est sur sa trajectoire personnelle euh, euh, ne mentons pas euh, il envisage Ses ambitions éventuellement personnelles, euh, euh, voilà une ambition personnelle donc il joue euh, sur, sur un sujet qui est extrêmement délicat en réalité lui il sait très bien ce qu'il fait euh, donc à la question, est-ce qu'il euh, a été maladroit, etc. Non, pas du tout. Il Politiquement ce par, parlant, euh, c'est plutôt un coup qu'on pourrait euh, appeler habile. Sauf que ça nous fâche avec l'Italie, dont on n'avait pas du tout besoin de se fâcher, puisque si on veut avoir le début euh, d'une avancée Et sur les solution. questions migratoires, mmh. euh, on ne peut pas l'imaginer... Sans quelque chose d'extrêmement sérieux, déjà à minima avec l'Espagne et l'Italie. il y a, a, a d'autres. Bien, sûr, et oui, bien, bien sûr, sûr. Bien sûr qu'il voilà, y a une Il faut absolument à voir. réfléchir à et ça. Et la ça, réflexion ça ensuite qu'il y a à avoir euh, pour aborder cette question. Euh, bon, L'émigration, le, le, c'est un phénomène anthropologique. C'est-à-dire que moi, quand j'entends tous les matins, euh, ce matin, euh, « Hier, là ce matin, c'était Bruno Retailleau, etc. On va couper le robinet de l'immigration. » Mais ce n'est pas quelque chose qui marche comme ça. D'abord, euh, les gens, ce n'est pas de l'eau qui coule, ce n'est pas un robinet, ils ne dépendent pas de ça. Mais la question qui se pose, est pas, est ce n'est pas « Est-ce qu'on arrête l'immigration ?» C'est comment on travaille avec, parce qu'on est obligé de travailler avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période, bon, moi je suis historien euh, médiéviste, mais il n'y a pas de période, il n'y a pas d'endroit où on se ferme complètement, même la Grande-Bretagne, c'est une île. On pourrait dire, ça va être facile, on coupe l'immigration. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas si simple.
2: le scénario, il y a quand même une manière de réguler les choses. Il y a quand même un nombre absolument impressionnant et croissant en permanence. C'est comme, on remplit une bouteille d'eau une fois qu'elle est pleine, on continue. Pour s'occuper des personnes qui viennent sur un territoire, il faut avoir les moyens de s'en occuper. Il y a une question de nombre.
1: Mais, le
3: problème mais, étant mais bien, le nombre.
2: Donc en fait, euh, la solution bien, temporairement, c'est quand même d'arrêter pour essayer de
3: s'occuper de ceux qui sont là.
2: Puisque de toute façon,
3: ils y non. sont. Il y, y a une question de nombre, mais il y a une question de manière dont on accueille, comme vous dites, le nombre. Et la question qui se pose, euh, c'est de savoir comment on construit avec un certain nombre de personnes, comment on régule avec euh, cette question du nombre dont vous parlez, mmh. et donc comment on travaille notamment avec un continent qui s'appelle l'Afrique, et euh, comment se fait-il que ce soit le ministre de l'Intérieur qui régule et qui euh, nous fasse ses pâtes à caisse diplomatique quand on n'entend pas la bon. ministre des Affaires étrangères sur le sujet? Ouais, si je
0: résume votre intervention, la, euh, pardon, votre euh, prise de parole, l'intervention de Gérald Darmanin était intempestive. En tout cas, pas en lien, en relation avec sa fonction qui est celle de la sécurité intérieure. De, ouais, en tout cas, ça ne fait pas avancer les choses. Du pays et que bon, il a jeté un pavé dans la marque. Il aurait peut-être mieux valu éviter de... Ce qu'il aurait mieux valu est d'éviter de faire... Euh, Marie-Christine Monoyer quand euh, Sébastien Nadeau pointe, d'une part, le, le rôle de l'Union européenne et le fait que la France, qui a été à la présidence, n'a rien fait pour essayer de réguler et de, de trouver une solution aux problèmes migratoires entre l'Italie et la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Parce que vous pointiez beaucoup le, la, on peut dire, la culpabilité d'Italie dans le, la situation actuelle. Euh, Est-ce qu'ils sont complètement coupables, les Italiens
1: oh, Je ne dirais jamais qu'ils sont... Je ne dirai jamais qu'ils sont coupables, la situation est tellement compliquée qu'il ne s'agit pas de, de mettre des culpabilités. Ce qui est sûr, c'est que pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, euh, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'il faut travailler la, sur le fait qu'on on puisse réduire, non pas en bloquant la frontière, mais en faisant en sorte que les gens n'aient plus envie de venir ou ne, euh, ne, ne soient plus amenés à venir. Euh, D'abord, ce n'est pas qu'avec l'Afrique, puisque vous savez que même à la frontière italienne, il y a des Afghans. Et que je sache, l'Afghanistan n'est pas en Afrique. Donc, dans ces conditions, c'est le problème migratoire dans, dans toute son importance. Or, euh, un certain nombre de... C'est certainement au niveau européen qu'on est le mieux placé pour travailler sur ces questions. C'est évident. Et ce n'est pas et la, la présidence de, de Monsieur, la, la présidence de la France, euh, a, six a, mois. voilà, est un peu courte. Euh, et, elle a dé, et cette question est traitée de multiples façons par toutes les présidences. Donc euh, la France n'a pas été meilleure que les autres, mais n'a pas été plus mauvaise que les autres non plus. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a des idées qui sont lancées, des idées que l'on applique, et il y en a même des anciennes. Je me rappelle de l'idée du président Sarkozy de développer des activités importantes avec, euh, avec l'Afrique. Euh, il, il y a des activités qui ont été lancées avec le Maroc, euh, encore aujourd'hui, donc sous la, la présidence actuelle euh, de, de la France. Il y a aussi des, des idées qui ont été lancées, faussement lancées. Et je reviens à Madame Mélanie. Madame Mélanie, elle a lancé un plan qu'elle avait appelé... Euh, euh, le plan, je suis en train de chercher son nom naturellement, le, le plan d'un grand responsable pétrolier en Italie ça va me revenir et c'est complètement flou, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre et l'Italie dans ce cas-là fait, mais euh, dit qu'elle fait quelque chose alors qu'en fait elle ne fait rien sur le plan de, de l'accompagnement des pays qui sont des pays d'émigration. Or euh, c'est toujours gênant quand on dit qu'on fait des choses et qu'on ne les fait pas. Hein. Et je, je suis bien persuadée que dans la hargne de M. Darmanin, que je trouve qu'il est toujours trop hargneux, donc le problème n'est pas tellement de ça, mais euh, c'est extrêmement gênant que certains pays européens se targuent de réaliser un certain nombre d'opérations de, de, pour réduire les flux migratoires, et qu'en fait... Cela ne se passe pas. Alors après, après on empêche les bateaux d'arriver et après on voit les cadavres qui arrivent sur, sur la côte. Donc ce, ce qui paraît indispensable, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, nous arrivions à proposer des solutions pour, alors vous avez raison, c'est sans doute d'abord vers l'Afrique que nous devons travailler, d'abord parce que euh, sinon ça va continuer d'une façon considérable si on ajoute en plus les problématiques climatiques. Euh, des, des questions comme l'Afghanistan sont, sont plus compliquées parce qu'elles sont sans doute peut-être plus temporaires, plus liées à telle ou telle situation, bon, c est, c est, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Et puis quelque part nous avons en tant qu'Européens une responsabilité vis-à-vis -vis de l'Afrique qui est sans doute beaucoup plus importante. Parce que nous y avons tous été colonisateurs, l'Italie aussi, euh, la France aussi, l'Angleterre aussi, l'Allemagne aussi, même à des proportions différentes, mais nous y avons tous été colonisateurs et quelque part les, les phénomènes migratoires sont le résultat de cette histoire qui n'est pas médiévale mais qui est, qui est du 19e, de la fin du 18e, du 19e et du 20e et c'est là que nous sommes coupables.
0: Ah, alors, ah, est-ce que oui. la culpabilité ah, non. de, de non, la France non, et des eh, pays européens... Ah non, non, moi, je, non, moi, moi je, suis, je
2: suis absolument pas d'accord avec cette culpabilité, excusez-moi Madame noyé je suis absolument pas d'accord avec cette culpabilité, parce qu'on peut remonter au calendrier grec, euh, de tout temps, les pays ont été envahis les uns par les autres, et euh, pour moi ça n'est pas un argument, parce qu'en fait l'argument principal qu'on oublie et qui maintenant est une donnée vraiment nouvelle, c'est la souffrance des Français et ce, ce sont les problèmes des Français. Alors, entre autres, les problèmes de sécurité qui sont évidents, même euh, le gouvernement l'a reconnu. Donc, euh, le nombre d'agressions en proportion par rapport aux gens qui viennent de l'immigration est beaucoup plus important que le nombre d'agressions euh, commises par des Français pour une raison très simple, et là je suis d'accord, on, on, on ne peut pas les accueillir correctement, on ne les accueille pas dignement. Et on, parce qu'on n'en a pas les moyens et financièrement, on en a de moins en moins les moyens. Donc euh, aller aider l'Afrique, aller tout ça, c'est très bien. Mais on a une population française qui est en souffrance, mais vraiment en souffrance. Et je ne suis pas bien sûr que nos politiques s'en rendent vraiment compte. Je pense qu'ils n'ont eux ils, ou plutôt ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas entendre ce discours-là. C'est pas possible. Le, la violence quotidienne et c'est tous les jours, ils ne veulent pas l'écouter. Alors que les migrants soient agressifs parce qu'ils sont mal reçus, parce qu'on leur a promis la lune et qu'on ne peut pas leur donner parce qu'on est dans une situation financière qui devient vraiment, vraiment très compliquée, même pour la classe moyenne, il y a des gens qui sont dans des situations terribles en France. On en rencontre tous les jours. Moi qui suis sur le terrain, je rencontre, je m'intéresse beaucoup à la situation des Français aussi. Et j'ai même été appelé par un, un, un village proche de Toulouse. Et ce n'est pas moi qui ai été les voir parce qu'on le, voulait leur imposer un sépar qui est un centre de retour pour le départ volontaire, euh, où, entre nous, ils peuvent signer euh, qui veulent partir et rester. Et alors que c'est un village qui manque absolument de tout, qu'ils avaient un projet sur ce bâtiment et qu'on ne les écoute pas, on n'écoute pas les Français. Alors, moi, ce qui m'interpelle, ce sont les résultats des sondages qui sont faits par, euh, mais, bah, par, par les Français, qu'on vous affiche à la télévision en permanence, par les instituts de sondage français, où on vous explique que 75% des Français ne veulent plus d'immigration, que plus de 50% veulent, veulent qu'on arrête euh, euh, l'aide systématique, l'aide la, la, médicale gratuite, Il y a un problème de logement absolument terrible. En ce moment, je suis en train de m'occuper d'un SDF à qui on refuse un logement parce que dans l'organisme dans lequel il est arrivé, on lui a expliqué qu'ils avaient un quota de migrants qu'ils n'avaient pas atteint et qu'ils n'étaient pas prioritaires. Donc, moi, je veux bien qu'on écoute toute la souffrance du monde. On a quand même un très gros problème en ce moment. On est dans une très grosse crise, comme vous le disiez, une crise économique terrible. Et pour moi, il n'est pas normal d'occulter ce problème-là. Ce n'est problème pas possible. D'ailleurs, visiblement, euh, M. Darmanin, on a discuté avec le gouvernement et une manœuvre de plus. Ils ont décidé que puisqu'ils allaient en parler et annoncer les chiffres, ça allait faire comprendre aux Français qu'ils étaient bien conscients du problème. C'est ce que ça veut dire. Donc, euh, pour moi, c'est tout à fait... Je me... Non, non, la culpabilité, non. Moi, je n'ai pas de culpabilité. Voilà, Alors, je, je... pensez... Ma génération ne porte pas cette culpabilité-là. Est-ce que
0: vous là. pensez que ce problème, la question migratoire, de l'afflux de migrants en Europe doit être réglé au niveau européen Et plus encore, est-ce que vous croyez à une volonté de l'Union européenne de le régler
2: euh, Non. Alors, je suis très honnête, non. Je ne crois pas du tout. Je ne crois absolument pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la, le, le clivage qui se fait en Europe entre certains pays qui veulent régler ce problème-là et d'autres qui ne veulent pas. Et certains pays qui, malgré les sanctions qui risquent, refusent les choses et d'autres qui les acceptent. Et nous, nous acceptons tout, tout le temps. Donc, euh, je crois qu abs absolument pas que pour le moment, la volonté... L'Europe devrait prendre une décision, mais elle ne la prend pas. Et en effet, la France ne l'a pas prise. Et... En effet, les conditions dans lesquelles on les accueille maintenant, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et qu'il y en a trop, c'est comme une bouteille d'eau pleine qu'on voudrait remplir, ce n'est pas possible, eh bien, elles sont indignes. C'est insupportable de voir des gens qui dorment dans des bas côtés en Normandie. C'est invraisemblable, des choses comme ça. Ça ne devrait même pas arriver. Des gens sous des tentes, des personnes qu'on ne peut pas loger et à qui on ne peut pas trouver de travail. Parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'on leur dit, vous allez travailler. Mais travailler où, quand et comment donc, pour moi, il y a une invraisemblance dans ce discours total et un oubli des
1: Français, surtout. Ce problème n'est pas du tout récent. Euh, moi, qui suis sans doute plus âgée que vous, je me rappelle que là où j'habitais à Paris, à côté, de mon, à côté du HLM dans lequel je vivais enfant et adolescent, il y avait ce qu'on appelait la zone et c'était des baraques euh, C'était dans les années 50.
3: Les y avait et des, en France, oui,
1: des, des villes, villes, de, ça s'est de, de multiplié de, de manière impressionnante. Ah non, mais il y a beaucoup, y a, y a beaucoup moins de y, y, y en avait à ethnique,
0: pas la ethnique. C'est terrible.
1: Non, non, mais la position n'est pas la même. C'est un problème qui est très ancien. Et puis ce n'était pas Alors, la même population. Sébastien
0: Nadeau, vous qui êtes très impliqué et même très engagé sur cette question de l'accueil des migrants en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, à ce que vient de dire Dominique Puissant, à toutes les questions qu'elle a soulevées, les problèmes qu'elle a, qu a pointés, qu'est-ce que vous répondez
3: Déjà, il faut partir d'éléments factuels. J'en ai pas entendu. Des éléments factuels, je vais vous en donner trois. Le premier, euh, c'est que euh, la plus grande quantité de personnes migrantes qui arrivent sur le sol français aujourd'hui, ce sont les étudiants. Absolument. Voilà. Ça, c'est euh, les données un de l'INSEE, c'est euh, incontestable. Et il ne faut pas non. le mélanger deuxième, avec les autres. Deuxième donnée qui serait intéressant euh, de prendre en compte, euh, c'est que un peu plus de 51% des personnes migrantes qui rentrent sur le territoire sont des femmes. Sont des femmes. Euh, ensuite... C'est souvent pas ce qu'on nous montre. Non, non, mais non, non. des mais non. Mais 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 euh, C'est-à-dire ce que euh, bon, moi, pendant six mois, euh, je suis allé de squat. Euh, J'ai vu les SDF euh, aussi, euh, qui ont effectivement des problèmes de coexistence. Parce que dormir dans un endroit pourri, quand on est à plein de personnes, à ça, ça vrai, reste évidemment. difficile. Et puis quand on n'a pas la
2: même culture et les mêmes manières de vivre, on mélange des non, choses mais qui sont opposé,
3: pas la misère des uns et la misère des autres ne me Je paraît pas être pas. quelque chose qui fonctionne bien. Je ne le pose pas, j'ai dit qu'on ne la
2: prend pas en compte et qu'on n'en euh, parle même pas. C'est pas la même chose.
3: Le problème du logement en France est un problème pour tous. Il est valable pour les gens en grande précarité en premier. Et donc des gens en grande précarité, il y en a en France, mais euh, est-ce que c'est lié euh, au fait qu'il y ait des, des migrants qui viennent sur le territoire euh, il y, 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 y a un nombre de logements limités, M. Nadeau, de toute façon. corrélation.
2: Mais il y a un nombre de logements limités, M. malgré tout. Les, euh,
3: puisque vous, vous parliez des Afghans, euh, moi je suis allé voir des Afghans avec euh, un titre provisoire de séjour, puisqu'ils sont euh, en, en attente d'asile, ils dorment sur un terrain vague à Bobigny. Donc, il ne prive pas un SDF d'un oui, logement. Ouais, mais ça, Donc, la enfin, phrase que oh, je vous pas de quelle chose. La vous phrase parlez. que je vous donne,
2: elle est factuelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est présentée dans, dans, dans l'association des HLM et c'est ce qu'on lui a expliqué. On lui mais a dit qu'il y avait des quotas. Qui... Les gens ne les inventent pas, ces histoires-là. Personne n'invente personne n'a envie d'inventer une histoire comme celle-là. C'est factuel. Vous dites que ça n'est pas factuel. C'est factuel. Bah, Le nombre de fois, si vous voulez, où on se non, fait... Non, je,
3: je vous ai dit que des éléments factuels, il y en avait et que vous ne euh, les soulignez jamais. Euh, et je vous en ai donné d'abord oui. euh, vous parlez quand des étudiants et des étudiantes qui viennent en Alors,
2: France. Alors ouais, c'est pareil.
3: Depuis les étudiants et les
2: étudiantes de, qui viennent en France depuis Tanger, il y a les vrais étudiants et les faux étudiants. Et vous le savez très bien. J'ai des élèves qui sont en faculté et ça on peut vous le raconter aussi. C'est pareil. C'est comme l'âge des c'est comme les, les mineurs dont on ne vérifie pas l'âge. C'est exactement la même chose. Mais on vérifie l'âge des mineurs qui arrivent. On n'a plus le droit maintenant de vérifier de manière euh, scientifique l'âge des mineurs. Oui, on, voilà, c'est une bien réalité. Bien.
0: C'est bon, une avez... question qui est souvent posée aussi eh là, oui. des mineurs isolés, soi-disant mineurs isolés. Alors moi, je ne suis pas allé vérifier, évidemment. Voilà, Quand on vous annonce une fois.
2: arrivée avec un certain nombre de femmes et d'enfants, et eh bien après, à l'arrivée, quand ils comptent les personnes, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes et d'enfants. Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un comptage qui a été fait par moi, bien évidemment. Et ce sont donnent des informations qui sont données. Voilà, mais à ce que les vous êtes en train de dire.
3: C est, c est de tout. la même façon c'est pour ce ça que je vous, vous, oui, vous renvoie à cette question factuelle. Est-ce qu'on peut parler parce que euh, tant qu'on sera sur le déraisonnable et sur le côté fantasm fantasmatique de la chose, on ne pourra pas avancer dans notre pays et, et au détriment des Français que vous semblez apprécier par-dessus tout. Alors, quand je parle et des Français, de je parle problème. des Français qui sont mais issus
2: de l'immigration, et qui sont intégrés, il y en a plein. J ai, j ai, pour ça moi, être français, c'est exactement le dire. ça. Ça ah, me rassure enfin, donc, mais...
3: l'immigration ouais, réussie mais, mais 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 depuis depuis dire, est Mais
2: euh, depuis quand euh, j'ai une histoire pareille J'avais du mal à le déceler dans votre discours. Vous savez, alors je vais vous expliquer. Je suis en effet enseignante, professeure au conservatoire. Et donc, j'enseigne à des enfants de toutes origines. De toute confession qui viennent au conservatoire de Toulouse ou dans d'autres conservatoires pour être imprégnés de la culture française. Des enfants, quelle que soit leur religion, leur confession, leurs origines, qui viennent faire des concerts de Noël avec nous à l'église, qui, qui viennent apprendre euh, la musique de nos compositeurs, qui viennent s'imprégner de culture française. Donc, honnêtement, quand, quand je parle de français, je parle de personnes qui s'intéressent à notre culture qui veulent s'imprégner de la nôtre et qui ont des choses à partager avec nous. Et on n'a jamais eu un seul problème. Je n'ai aucun souci avec ça. Et j'ai autant d'élèves d'origine étrangère que d'élèves d'origine française. Mais nous avons des, ce que j'appelle des Français. Pour moi, c'est ça, un Français. C'est une personne qui a envie d'apprécier la culture française, de s'y intéresser et de s'y intégrer, et c'est ce qui fait une nation pour ah, donc que ça vous fonctionne. Vous êtes
3: beaucoup plus laxiste que ma vision des choses par rapport aux frontières, mais j'en je, suis ravi. Hein, ah non, non mais par rapport
2: aux frontières, alors je ne parle pas des frontières.
3: Non, mais, mais non, il y a des gens qui aspirent alors, à, mais à aimer que ai la que question ai française. Sur
0: un autre, autre débat. Je dirais que Sébastien Nadeau termine son intervention et on va conclure oui. le débat là-dessus. Moi parce je trouve il y en que est
1: très important de revenir sur des éléments factuels et statistiques mmh. qui permettent effectivement de de mesurer l'importance des problèmes Étant donné que j'enseigne je, dans une université Forcément je suis extrêmement sensible à la question des étudiants Et je trouve que nous avons besoin Des étudiants étrangers Et nous avons, on en, nous avons besoin Pour des tas de raisons euh, D'abord parce que c'est le futur Et que tous les étudiants étrangers Que nous accueillerons Seront aussi des porteurs de la France dans, le, dans les années qui viennent Ils auront été façonnés Par la culture française Tout simplement parce que quand ils sont toute la journée à Fac. Euh, on ne parle que de ça. Et, et donc, euh, mettre dans, prendre comme statistique le nombre de personnes qui arrivent sans, par sans faire cette différence entre ceux qui viennent étudier et ceux qui viennent chercher du travail, c'est extrêmement lourd de conséquences. C'est s'amuser à se... À, ob à oblitérer une partie de la réalité. De la même façon, quand on ne fait pas la différence entre les venues des hommes et les venues des femmes, ça laisse penser que le danger que représente le jeune mâle euh, venant d'un pays dans une situation difficile est dangereux, alors que si on sait que c'est une mère de famille avec quatre loustiques, eh bien on va évidemment nettement moins la considérer comme dangereuse. Hein. Euh, bon. Donc ces, ces éléments factuels-là, il faut les dire, les redire pour faire tomber la peur et la pression de l'immigré.
0: Enfin, je crois que personne ne conteste l'intérêt d'accueillir des étudiants étrangers en France d'où qu'ils viennent, en tout cas j'espère. <rire> Sébastien pour conclure hein, sur euh, no, no, notre discussion, euh, est-ce que vous pensez que, comme je vais poser la question à, à Dominique Puissant, euh, il y a une vraie volonté de l'Union européenne de régler cette question migratoire et une coordination entre ses dirigeants et les responsables de tous les pays les plus concernés, notamment ceux du sud de la Méditerranée, les pays européens du sud de la Méditerranée.
3: Malheureusement, non. Mais peut-être pas pour les, les mêmes raisons, mais, mais peut-être qu'elles se rejoignent <rire> par certains côtés. Je, je crois que le, le continent européen et ses responsables politiques ne comprennent pas le monde qui vient ne comprennent pas les bascules géopolitiques qui sont à l'œuvre en ce moment et ne voient pas euh, notamment que c'est tout le contraire du processus qu'on Ils ne qu veulent pas voir
2: Ou ça les arrange
3: euh, les, les, les dynamiques <rire> internes propres à chaque pays, vous voyez, euh, on, on a parlé du ministre de l'Intérieur français, mais les dynamiques internes euh, propres à chaque pays font qu'on ne veut pas voir la grande tectonique des plaques géopolitiques qui est à l'œuvre aujourd'hui. On ne veut pas affronter le problème, et le problème. On, on préfère se rejeter rejeter. Oui, comme... on fait l'autre truc. L'exemple est typique. Que... Allez, on va, on va oui, mettre un goût à l'Italie. Il, il y a deux oui. ans, c'était le côté anglais, c'était Boris Johnson. Donc, c'était euh, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était à cause de, de chose, Boris Johnson. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a cette difficulté. Euh, c'est que les, les, les initiateurs du projet européen euh, qui avaient à l'esprit qu'on construisait l'Europe pour la paix puisqu'on venait de, de subir ce qu'on avait subi, enfin, euh, on avait vécu ce qu'on avait vécu avec la Deuxième Guerre mondiale. Six, et donc, c'était oui. une construction en s'obligeant sur des questions économiques, le charbon et l'acier, des, des oui. choses assez habiles. Oui, mais c'était des, des choses habiles pour dire on va travailler ensemble. Mais il y avait un projet moteur qui était celui de, 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 de la construction de la paix. Et, euh, et, et là, on, on comprend qu'on n'a pas tout à fait réussi et qu'on essaye de sauver un certain nombre de choses à l'intérieur de, de chacun des pays. Mais on ne regarde pas ce qui est en train de se passer euh, à l'échelle de la planète. Le, le, cœur, le cœur du monde euh, se déplace. Il s'est déplacé manifestement avec la montée en puissance Merci. de la Chine. Mais du coup, les endroits, un petit peu les points d'équilibre se situent au Moyen-Orient, au niveau de l'Afrique. Et donc, ça nous pose question. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis de ces gens euh, Aujourd'hui, j'ai entendu le, 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 le président du, du Brésil qui disait, bon, ben, nous, à partir de maintenant, on va établir la même logique de quotas euh, touristiques euh, que les autres pays nous appliquent. C'est-à-dire que si les États-Unis euh, bloquent un certain nombre de, de Brésiliens pour aller aux États-Unis, oui. on fera la même chose dans l'autre sens. Et il y a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en place de, de cette manière, mais c'est vrai que la maturité du projet européen, on aurait pu espérer qu'elle vienne. On a eu le, le, le moment syrien qui était peut-être le moment euh, dont il fallait s'emparer pour vraiment se poser les questions, comment on veut construire cette Union européenne, quelles fermetures, quelles ouvertures, quels moyens de contrôle, quelle acceptation d'un phénomène euh, qu'on est obligé par certains côtés et d'un côté, comment on construit le rapport à l'autre, il euh, y, y a toute cette difficulté. Et la construction du projet européen, euh, effectivement, elle achope beaucoup en ce moment sur la question migratoire parce que c'est une question qu'on se renvoie sans cesse les uns aux autres. Donc les politiques ont... Raison de s'emparer régulièrement du sujet euh, parce que c'est un sujet sur lequel on pourra gloser et gloser et gloser tant qu'on ne voudra pas se mettre autour de la table. Aucune solution commune n'est mise en place à non,
0: chaque fois que quelqu'un tire le feu. Et, de et la puis financièrement, c'est de plus
2: en plus compliqué financièrement pour la France et pour les Français. Il y a aussi cette réalité-là qu'on ne euh, peut pas nier de toute façon.
3: La, la réalité, c'est qu'au niveau budgétaire, les mmh. Espagnols y veulent que l'Union européenne leur donne un budget pour s'occuper de, des questions migratoires les Italiens. Euh, et, et on est là, hein, est mmh. là le, le combat il est là, hein, c'est un combat budgétaire. Les Italiens ils disent on va s'en occuper, donnez-nous l'argent. Sauf que gouvernement euh, identifié comme d'extrême droite, donc il y a un certain nombre de choses mais budgétaires. Et ça une aussi. Hein, bien sûr. Non, et
2: puis l'argent il, il vient quand même de. L'argent, ah, L'argent des pas. citoyens. Hein. Mais ça on est bien d'accord avec ça au bout d'un moment, c'est ça qui est terrible. Et il y a des gens qui sont dans des situations absolument abominables et plus on leur dit ça dans la période dans laquelle on vit, plus ça devient inacceptable pour eux. C'est vraiment très, très compliqué. Je n'ai pas le temps de vous citer des exemples. Enfin, il y a des choses absolument effarantes.
0: Et, et Donc, euh, c'est terrible. Effectivement, le... Le sujet est complexe et, oui. et euh, au-delà de ce fâcheux épisode diplomatique franco italien il est oui. clair que la gestion des flux migratoires en Europe est plus que jamais à l'ordre du jour voilà, et, et, de l et que le problème euh, reste... Et de, de l'argent du contribuable est de
2: plus en plus compliqué. On va arrêter là pour euh, voilà, ce premier justifier. débat.
0: On va <rire> faire une petite pause avant de se retrouver à l'antenne dans une vingtaine de secondes. A tout de suite sur Radio Présence.
3: mêlée de l'info, Éric Dupri.
0: Et nous revoici pour un second débat qui n'est pas tout à fait sans rapport avec le premier d'ailleurs. Je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Monoyer, Dominique Puissant et Sébastien Nadeau avec lesquels nous allons revenir à la scène politique franco-française, mais pour un sujet où il est encore question de l'Union européenne. Le député Renaissance Mathieu Lefebvre a en effet proposé une loi qui vise à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français européens au fronton des mairies. Elle a été soumise au vote des députés mardi, le 9 mai, une date symbolique puisque c'est celle de la journée de l'Europe. Cette proposition divise beaucoup au sein de l'Assemblée nationale et même à l'intérieur des groupes et des partis. Finalement, elle a été adoptée hier soir par 130 voix pour et 109 contre, pour votre part, est-ce que cela vous semble une bonne chose, sachant que c'est surtout, comme on pouvait s'y attendre, l'obligation de pavoiser le fronton des mairies avec le drapeau de l'Union européenne, qui pose un problème à de nombreux élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, d'ailleurs Dominique Puissant.
2: Alors, d'abord, je suis... Euh... pour moi, c'est un faux sujet. Surtout un sujet par rapport à ce qu'on vit en ce moment, qui me paraît quand même... Euh... J'ai encore l'impression qu'on cherche à déplacer le problème et à faire discuter les Français sur un sujet qui n'a pas autant d'importance que ça. D'abord, la première question, c'est comment peut-on dire que euh, les mairies, euh, les communes de moins de 1500 habitants...
0: N'auront pas cette obligation. N'auront
2: pas cette obligation. Alors, ça représente 70% des mairies françaises. Déjà, ce clivage est là. Il y a toujours un clivage. On arrive toujours à euh, classer des Français d'un certain côté et d'autres d'un autre. Le monde rural... Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Alors, ou c'est valable pour tout le monde, ou c'est valable pour personne. Déjà, c'est une aberration pour moi. Et en plus, euh, ce drapeau européen, euh, je, vais, je, je vais vous poser une question toute bête. Pensez-vous que le nom qu'il y a eu en 2005 euh, au traité de Maastricht, si euh, on refaisait un référendum maintenant, il se passerait quoi Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une manœuvre politique pour expliquer que le gouvernement français a décidé qu'il allait s'occuper de l'Europe, qu'on allait vraiment mettre l'accent sur l'Europe, que seule l'Europe pouvait nous sauver, alors que encore une fois, l'opinion publique n'a pas l'air du tout de penser la même chose. Et donc le drapeau français, c'est quelque chose de... C'est mille ans d'histoire, enfin c'est une grande histoire le drapeau français. Il y a des Français qui sont morts pour ce drapeau, en le tenant à la main pour défendre notre pays, pour défendre notre culture, notre civilisation. Le drapeau européen... Elle représente quoi, cette Europe C'est une Europe euh, de marché, économique, qui maintenant a décidé de se mêler de culture, de politique de civilisation. Au départ, ce n'était pas du tout ça qui était prévu. Qu'est-ce que c'est que cette Europe On avait... Au départ, c'était... C'est parti, comme vous disiez très justement, du charbon, de l'énergie et du libre-échange. Et de la paix aussi. Mais les problèmes culturels... Oui, mais les problèmes... Les problèmes culturels, les problèmes de woskisme, de civilisation, de culture... Oui, excusez-moi. Je suis désolée. Mais les problèmes de culture... Et les problèmes d'unification de la culture européenne, c'est devenu quelque chose de terrible. C'est euh, l'Europe qui décide de ce qu'on doit faire culturellement, entre autres, dans nos pays. Je trouve ça insupportable. Mais c'est totalement insupportable. Est-ce qu'il y a une Europe sociale quand, euh, les, les agriculteurs, le problème des agriculteurs, par exemple, c'est quand même phénoménal cette histoire-là. Mais... Je sais, peut-être que je vous choque en vous ah disant oui, ça. ça vous nous choque. Voilà, mais, mais les problèmes des agriculteurs, quand on voit le libre échange, qu'on a des normes que nous on respecte en France, par exemple, rien qu'au niveau écologique, et qu'on importe des produits de pays dont on sait pertinemment qu'ils ne respectent pas ces normes, vous voulez qu'on en pense quoi exactement? Donc en fait, pour moi, ce drapeau, il n'a rien à faire à côté du drapeau français pour le moment. Voilà, tout simplement parce que je ne pense pas que l'Europe ait séduit les Français d'ailleurs. Je ne suis pas la seule à le penser, dans son fonctionnement. Voilà. C'est tout simplement Alors, il est ce que possible je possible que
0: s'il y avait eu un référendum euh, qui posait cette question, bon, qui effectivement n'a qu'un intérêt relatif, ah ouais. euh, il n'est pas certain que les Français auraient adhéré. Bon, vous, Sébastien Nadeau, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que dès, dorénavant, il soit obligatoire de pavoiser les frontons des mairies avec le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne
3: Alors, d'abord, po ma position sur l'Union européenne, euh, dans laquelle. En dépit de toutes ces imperfections, mais je crois encore euh, que si on veut avoir un espoir euh, d'un lieu pacifique et d'un lieu pacifiant pour la planète, c'est encore la construction européenne. Donc je suis un fervent défenseur de, de, vraiment d'un de, de, esprit européen. Mais je dois dire que le drapeau européen, euh, ce n'est pas parce qu'on va le mettre sur les que ça va faire rentrer dans la tête les gens qu'il faut euh, adhérer à, au projet européen. Donc, c'est quelque chose qui marche euh, sur la tête. On n'agite pas des symboles pour, euh, pour faire rentrer euh, tout un tas d'idées, tout un tas de transformations qu'on voudrait mettre à côté. Donc, euh, évidemment que c'est une tactique politicienne. Alors, plutôt que de mettre la Bérezina dans dans tous les autres camps... Euh, il faut pas oublier ce qui se passe dans la tête des députés euh, Renaissance à l'heure actuelle. Euh, ils voient tous très bien d'ailleurs. Oui, question. mais ils n'étaient pas tous d'accord, mais quand même, euh, c'est un ensemble très pro-européen, oui. dans la lignée du président Emmanuel Macron. Au passage, on rajoute un peu son portrait dans les mairies là, ce qui est assez risible. Mais bref. Euh, L'idée, c'était plutôt d'essayer de, de rassembler un peu euh, la majorité relative, certes, mais la majorité, autour de quelque chose où on n'allait pas s'énerver. Ceux qui sont un peu hostiles en font pas une bataille de principe dans Renaissance. Donc c'était un moyen de cimenter un petit peu euh, les, les équipes euh, dans un moment où, euh, là, le, je le suis bien d'accord avec euh, vous, oui. il y aurait bien d'autres sujets à mettre sur la table quand on est au Parlement euh, la question du pouvoir d'achat me paraît une évidence, euh, la question du système éducatif me paraît être une autre évidence, la question du système de santé en est une autre, et qu'est-ce qu'on va faire On va parler d'un bout de tissu, comme l'a dit euh, François Ruffin, on va agiter un bout de tissu, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc effectivement, euh, on comprend bien qu'il y a une manœuvre politicienne, si on voulait parler d'Europe ça, ça va vous faire plaisir, euh, si on voulait parler d'Europe, on n'avait qu'à euh, faire passer enfin euh, l'examen du CETA, l'AECG en version française, c'est-à-dire l'accord commercial avec le Canada, lequel est en vigueur dans notre pays, alors qu'il a été voté, certes, à l'Assemblée, mais qu'il n'a toujours pas fait son chemin et qu'il n'est toujours pas ratifié, et qui, de mon point de vue, met en difficulté un certain nombre de gens dans le monde agricole et euh, nous met euh, sur la table des produits dont on peut avoir certains doutes sanitaires. J'ai été euh, très impliqué dans l'examen de ce texte, euh, j'ai vu comment ça se passait, et eh bien voilà, on, a, euh, on avait l'occasion, euh, si on voulait être pro-européen, de dire on va enfin passer euh, cet examen euh, au Sénat et puis on pourra le ratifier derrière. Mais non, on a choisi un Petit quelque chose de symbole qui ne me paraissait pas vraiment nécessaire.
0: Alors, Marie-Christine Monnoyer, est-ce que, comme Sébastien Nadeau, on peut être un fervent partisan de la construction européenne et trouver que cette obligation faite aux maires de pavoiser le fronton de leur édifice avec le drapeau européen, ça n'a pas grand intérêt
1: Je ne pense pas cela. Alors, je vais essayer de vous expliquer. D'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure et sur le fait qu'elle ne comprenez pas que cette obligation ne s'impose qu'aux communes de plus de 1500 habitants. En fait, c'est surtout pour respecter le fait que dans les petites communes, le panachage des listes électorales est possible, et que nombre de ces communes ont des personnes, et des élus qui sont de gauche, de droite, du milieu ou de rien d'ailleurs, et qu'ils ont donc des sensibilités qui peuvent être très différentes. Et donc on aurait mis si cette obligation avait été faite pour les communes de plus de 1500 habitants, on aurait mis un certain nombre de maires en, en, en difficulté parce que les, les tensions entre les différents partis ou les différentes sensibilités auraient été fortes. Alors que pour les communes de taille plus importante, les majorités sont plus nettes et les pénachages euh, des listes sont beaucoup plus... Enfin, c'est fondamentalement différent. Donc voilà pourquoi il me semble que cette idée des 1500 n'est pas complètement aberrante et n'est pas sortie d'un chapeau. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que vous savez, comme moi, que les élections européennes ont lieu en 2024. Et donc, de poser cette question, qui n'est évidemment pas de la première importance, je suis d'accord. Euh, les, les lois sur euh, l'éducation sont plus importantes, mais il va y en avoir une sur les lycées professionnels qui arrive dans les semaines qui viennent. Donc, elles ne sont pas remises au calendrier grec, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les propositions actuelles. C'est un autre point. Donc, au fond. Cette, cette loi n'avait pas un caractère d'urgence, sauf que euh, parler de l'Europe et, et la rendre un peu visible par quelque chose qui n'est pas un bout de chiffon mais qui est un drapeau euh, eh bien, est intéressante à, à mettre en évidence quand on est à quelques mois d'une élection importante dans laquelle on souhaite, et tout le monde le souhaite, quels que soient les partis que euh, les, 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 les Français, les électeurs, soient, euh, prennent conscience du rôle du Parlement européen et donc euh, s'intéressent à la question européenne. Sinon, après, on dira qu'elle s'occupe de ce qui ne la regarde pas, mais euh, c'est quand même fondamentalement important. Donc, au fond, nous sommes en 2023. Ce n'est pas une question complètement euh, non à, non à l'ordre du jour. Alors l'autre, pour, pour terminer sur ces, sur ces deux points, euh, il me semble que cette question de la visibilité, de l'adhésion de la France à l'Europe est importante. Euh, le, vous savez bien que si on lance un, un référendum, la, tout le tout la, tout le problème et, et la que, comment la question est, oui, est comment que la question bon. est donc, gens, je est veux que parle les gens voilà donc souvent les gens ne répondent pas à la voilà. question, donc, est... souvent, si à la question. donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir si l'europe est un avenir pour la France ou si c'est si une idée qui compte pour du beurre. Comme monsieur, moi, je crois que c'est absolument fondamental que l'Europe continue à se construire, se développe, etc. Parce que justement, les plaques tectoniques, comme vous le disiez tout à l'heure, sont en train de bouger très fortement et que les évolutions du rôle de l'Asie mais pas seulement de la Chine, mais des, les évolutions du rôle de l'Asie rendent notre pays extrêmement petit et extrêmement dépendant euh, d'évolutions euh, sur lesquelles nous n'aurons absolument aucun pouvoir avec nos 66 millions d'habitants par rapport au, au milliard et demi de l'Inde, au milliard et demi de la Chine, etc. Nous avons besoin d'être dans une, de, de mettre en évidence par le biais de l'Union européenne, les fameuses valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de démocratie, les valeurs de respect de la vie humaine, les valeurs d'attention à, à la situation des uns et des autres, etc. Donc, au fond, cette, cette question, ce n'est pas une question de chiffon ni de, ni de bout de tissu, c'est une question d'attirer l'attention des Français sur ce que, L'Europe leur a apporté et sur ce que l'Europe leur apportera. Et je ne peux pas entendre de la part de Madame en face de moi que, euh, la, que... Ah, si. que la question de, euh, de la culture ne soit pas une question... Euh, important pour l'Europe. Quand je vois tous mes étudiants qui partent en Erasmus, euh, heureusement que l'Europe a créé Erasmus parce que sinon nos étudiants ne seraient jamais allés voir au-delà de l'hexagone. C'est grâce à l'Europe qu'on a créé Erasmus. Donc oui. si vous voulez oui. la culture Madame, par ce biais, peut-être
2: mais c'est euh, l'Europe nous impose un certain nombre de choses comme le wokisme comme euh, le corriger le langage on est bien d'accord, ils sont en train d'en parler, bien sûr. Il y, a, il y a une discussion européenne en ce moment sur euh, les, le mot noir qu'on emploierait dans certaines, euh, dans, dans certaines phrases. L'Europe fait de l'ingérence sur énormément de choses qui sont... Je n'ai jamais dit que j'étais contre l'Europe. Avant, question, on avait l'Union économique européenne. Et puis, à côté, pour la paix, il y avait l'OTAN. Et on avait l'Union économique européenne. Ça existait, ça, la CE, la Communauté économique européenne. L'Europe est une idée qui existe depuis très très longtemps. Elle n'a pas eu besoin du traité de Maastricht pour euh, exister. Et je pense que les gens sont tout à fait conscients de l'importance de ça. Mais la manière dont elle est faite, ce qu'elle nous impose, la manière dont ça se passe, est totalement scandaleuse. C est, c est pas le Parlement européen est consultatif, c'est la Commission européenne qui décide. Alors oui. au bout d'un moment, comment voulez-vous que les gens se sentent représentés Mais ça, je vous donne l'opinion, le, le sentiment des Français. Les Français... De plus en plus de Moi, je ne dis pas qu'il faut sortir de l'Europe, c'est parce que je dis je dis que le, la France pourrait peser pour que cette Europe soit différente. Et on ne pèse pas là-dessus. On fait partie de l'Europe et on accepte tout ce qu'on nous fait avaler et qui ne nous convient pas. Et qui ne convient pas. En fait, plusieurs pays avec des cultures et des traditions différentes ne peuvent pas uniformiser les fonctionnements qu'ils essayent de nous imposer sur beaucoup, beaucoup de choses. Bien évidemment, heureusement qu'Erasmus exige, je suis complètement d'accord avec vous, simplement, on ne reconnaît pas les différences, on essaye d'uniformiser. L'Europe, ça n'est pas un pays, pour moi, l'Europe, c'est un ensemble de cultures qui sont à respecter et la sensation, pour le moment, est qu'on ne les respecte pas et qu'un petit nombre de personnes décident pour tout le monde. Regardez l'attitude de l'Allemagne par rapport, tout simple, les aides feux. Voilà.
1: Mais on a ZDF, fait émission.
2: Tout le monde a, tout le monde a, a, a parlé de ça. L'Allemagne a décidé qu'économiquement, ça ne l'arrangeait pas, la ZFE. Donc, on l'arrêtait. On l'impose. Si vous voulez, il y, a, il y a une cacophonie absolument épouvantable. Et donc, parler d'union dans ces conditions-là me paraît extrêmement compliqué.
0: On va rester là pour ce second débat, si vous voulez bien. On reprendra peut-être à une autre occasion. Euh, alors... On, pour terminer, je, on a pour habitude ici de vous permettre de donner vos coups de cœur ou vos coups de gueule du moment. Eh bien, on va terminer là-dessus. On va commencer avec Sébastien Nadeau. Alors, est-ce que ça va être un coup de cœur ou un coup de gueule
3: Malheureusement, c'est un coup de gueule. Avant-hier, à l'Elysée, Emmanuel Macron dînait avec euh, Forenia Singbe. Forenia Singbe, c'est euh, le président, euh, du euh, président du Togo. Président du Togo depuis 2005, par la force. La dernière élection présidentielle en 2020, c'est par la force, ce n'est pas les urnes qui ont donné le résultat. Son père était le président du Togo depuis 1967, quand il a hérité de la charge, de la fonction. Et on a dans le même temps Emmanuel Macron qui part en Afrique régulièrement pour annoncer que la France-Afrique, c'est fini. Or, euh, la France et le Togo sont pleinement dans une relation france-africaine à l'ancienne. Et je me désespère, je me désole de voir que la France n'affirme pas ses valeurs, celles qui sont inscrites notamment euh, dans le préambule de la Constitution, laquelle mériterait d'être mieux connue des Françaises et des Françaises, et qui commence euh, par les droits de l'homme. Et donc, euh, moi, cette question-là, euh, de voir... Euh, cet accueil présidentiel chaleureux du dictateur togolais, ça m'énerve, ça m'exaspère. Et, et on ne va pas dans le bon sens parce que la relation à l'Afrique, elle est très importante dans les temps qui vont et venir.
0: On a beaucoup parlé lors du premier débat de cette émission. Marie-Christine Monnoyer, est-ce que vous ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule
1: En fait, c'est plus mitigé. Je suis très contente de voir arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale une réflexion sur les lycées professionnels. Je suis très contente de voir arriver cette, cette discussion parce que les lycées professionnels qui accueillent maintenant pratiquement entre la moitié de, de, des élèves de, de cette tranche d'âge sont sous-organisés, sous-estimés sous-financés, euh, et donc il faut absolument faire quelque chose. Et c'est d'autant plus fondamental que les jeunes qui vont dans ces lycées professionnels, jusqu'à présent, représentent quand même une partie de la population qui n'est pas la plus avantagée, tant sur le plan financier que sur le plan culturel. Donc, il faut réfléchir à cette question, et vite.
0: Dominique Puissant, rapidement, rapidement on 30 mon, secondes.
2: Mon coup de gueule, il va être culturel parce qu'en fait, euh, je, pas, je peux difficilement accepter qu'on détruise, qu'on salisse notre, notre histoire, notre littérature, euh, nos artistes, nos peintres, en leur prêtant des euh, attentions à tout ce qu'il y a de plus douteuse, alors qu'il y a dans nos sphères euh, des personnes tout à fait peu recommandables et qu'on dé décide de détruire une, une civilisation et une culture au nom de, de, de principes... Bon, euh, vous revenez au que je, je comprends voilà, bien. Voilà, exactement.
0: Ce 115e numéro de la Mêlée de l'Info est terminé. Merci à vous trois d'y avoir participé. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry à la réalisation. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et grand merci à vous tous qui écoutez cette émission chaque semaine. À bientôt pour un prochain numéro. Très bon week-end à tous avec un petit peu d'avance.